0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasiet, Sjoerd en Jesse Rijens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Sjoerdstoke, Thierry, Huub Arkenbouw, Lars Vermeer, Thomas van Tichem, Rutte Linde, Casper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Matthijs en Robin, onze DBP Army members. Welkom, hartelijk welkom. Voor extra podcast en voor ons hele archief aan content ga je naar onze patje af. Patje.af. Slash de basketbalpodcast. Voeg het toe aan je favoriete app. Alle RSS feed compatible apps kun je daarvoor gebruiken. Ook Apple Podcasts. Dus let's go! All-Star Starters zijn bekend, die gaan we zo bespreken, maar er is ook ander All-Star weekend nieuws. Cole Anthony doet mee aan de dunk contest. De 63 guard van de Orlando Magic is de eerste deelnemer die heeft toegezegd. En niks te nadelen voor Cole Anthony, maar laten we hopen dat we ook iemand als Miles Bridges, Jamar Rand, Anthony Edwards of misschien zelfs Obi Toppy gaan zien. Want die hebben dit jaar toch wel bijna wekelijks de highlights gehaald met hun acrobatische dunks. Volgende week onze live trade show. Hoe precies maken we later bekend. Maar donderdag 10 februari zijn wij er vanaf 9 uur onze tijd. Met live reacties en een overzicht van alle trades. En tot die tijd moeten we het doen met geruchten. De Indiana Pacers willen twee second round picks voor Justin Holliday. De Kings zijn volgens Wojtje uit de race voor Ben Simmons. En Donovan Mitchell zou een first round playoff exit verwijderd zijn van een trade aanvragen. Nou goed... De de safety protocol praktijken zijn bijna verdwenen. Maar blessures beginnen zich op te stapelen nu we voorbij de helft van het seizoen zijn. Shea Giltjes Alexander heeft zijn enkel verstuikt en is zeker oud tot na de All-Star break. Shea is dit jaar de minst efficiënte jumpshooter in de NBA. Hij heeft maar 0,82 punten per schot. Oei. Nasir Little heeft een scheur in de labrum van zijn linkerschouder en is oud voor de season. Jammer, want met hem ging het juist net zo goed in januari. Hij de 13,1 punten, 7,5 rebounds, 1,8 assists, en hij schoot 45,4% van het veld en 40% van 3. Ricky Rubio is natuurlijk oud voor de season, daarom hebben de Cavs een disabled player exception van 8,9 miljoen gekregen. Die moeten ze wel gebruiken voor 10 maart. En LeBron James is nog steeds oud met pijn in zijn linkerknie, wat hem toch iets langer aan de kant houdt dan verwacht. De King zit op de hielen van het Karim Abdul-Jabbar punten totaalrecord van het regular season en de playoffs samen. Hij hoeft nog maar slechts 105 punten te maken om de speler te worden met de meeste punten ooit in de geschiedenis van de NBA. Camelo Anthony is de negende speler geworden met 28.000 punten in een carrière. Westbrook werd de eerste leker met 30 punten in één helft sinds Kobe in zijn afscheidswedstrijd. En Jason Kidd is dit seizoen de beste coach na onderbrekingen. Zijn plays, out of timeouts, leveren gemiddeld 1,2 punten op. En tenslotte, Draymond Green. Hij gaat aan de slag bij Turner Sports. En zal dus regelmatig verschijnen bij Inside the NBA, maar ook andere Turner programma's. Hij tekende een multi-year deal en dat alles doet hij natuurlijk na zijn carrière als speler. Green kreeg deze deal na nou wat trash talk met Charles Barkley. En misschien dat Turner hem ook wel als mogelijke vervanger van Barkley ziet voor de toekomst. Want Sir Charles heeft namelijk al eerder aangegeven dat hij niet nog vijf jaar doorgaat op tv. Hij vindt namelijk dat hij zijn resterende jaren moet gebruiken om nog ja, van zijn leven te genieten. Geef hem eens ongelijk. Ja Tim, de All-Star starten zijn bekend. De fans bepaalden voor 50%, de media voor 25% en de spelers in de NBA voor 25%. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen in het oosten. Daar is de captain Kevin Durant, betekent dat hij de meeste stemmen heeft gehad van alle spelers in het oosten. En waarom het nog steeds oosten en westen is, daar heb ik geen idee van, want uiteindelijk worden er toch weer teams gekozen door de captains. Maar goed, de starters voor het oosten zijn Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Trae Young en DeMar DeRozan. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, ik heb uh, één asterisk daar die uh, niet had gehoeven van mij. Is het Trae Young? Hey! <laughs> Ja, ze staan ook pas net tien Daarvoor stonden ze nog gewoon rustig twaalfde in het oosten. En ik snap het, hij heeft individueel een heel mooi seizoen. Als uh, Tim, jij bent hier. Als Nick hier was, zou hij zeggen, ja, dat maakt niet uit. Het is een all-star wedstrijd. Ik vind niet dat je een ster kan zijn op een bodemteam in de NBA. Dan ben je niet de all-star, dan ben je een all-loser.
1: Ja, uh, ik vind het alleen wat kort door de bocht. Omdat uh, volgens mij voor de Hawks er uh, verschillende redenen zijn... die hebben bepaald dat, dat, eerst, dat die eerste seizoen zelf zo matig is verlopen. Uh, volgens mij uh, vooral ook vele redenen die een beetje buiten hun macht omliggen. En van Trey kun je toch denk ik wel stellen... Al, als je alleen al kijkt naar zijn stats... Dat hij, dat hij het op zich altijd wel goed heeft gedaan. Maar het gewoon een team om zich heen in het out of de line-ups... Uh, de rest van zijn teamgenoten, uh, COVID, blessures... Het is uh, schering en inslag daar. Alleen ja, hij is daar, wat mij betreft, uh, heeft hij, is hij daar uh, op, op, op individueel niveau goed mee omgesprongen. Dus ja, ik, ik, ik weet niet of, of je zomaar zo kan stellen dat dit een losing team is. Als je kijkt naar de record. Oh,
0: dat zeg ik niet. Hij is een losing speler. Een zeggen. losing speler. Hij ja. is een all stat speler. Hij maakt precies niemand beter. Niemand vindt het leuk om met hem te spelen. Hij houdt zijn eigen dingen en that's it. Ben je dan een ster? Maar Kun je dan geen All-Stars zijn? Nou, niet voor mij dus. Maar nee. goed, als hij het mag, dat uh, heeft mij ook geholpen. Want dan kan ik ook een paar uh, reserves uitkiezen. Ja. Dus uh, whatever. Ik dacht gewoon, uh, in eerste instantie, uh, Levine heeft hier meer recht op. Maar goed, Levine uh, heb ik even opgezocht. Heeft maar 44% van zijn tijd als uh, guard gespeeld. En 53% van zijn tijd als uh, small forward. Dus die zit helemaal niet in de backcourt. Oké, okay. hij stond op de ballot wel in, bij de guards, toch of niet? Ja, ik dacht het wel, ja. ja dat maar was de rozen zijn. ook. Ja, ook. de rozen is ja, toch. Dus dus ik niet, natuurlijk nergens ik weet niet wie de, welke uh, stats de NBA hanteert. Maar dit zijn gewoon stats van Cleaning the Glass. En zij kijken echt naar uh, wat er daadwerkelijk gebeurt. Is. Ja. Dus dat vind ik wel apart. Ja. Ik heb gewoon deze stats gebruikt. Maar ja, dan zelfs in de backcourt vond ik dat ungarland. En zelfs Kyle Lowry, ook al heeft hij misschien niet een het seizoen gespeeld. Maar de Heat staan gewoon eerst in de NBA, hè? Ja, maar dan kijk... Ja, en
1: dan betekent dat de Heat het heel goed doen. Welk deel daarvan van, van, bij Lowry vandaan komt? Hij heeft de
0: meeste wedstrijden gespeeld van alle sterren.
1: Ja, maar is hij de... de, de ja, oké. Okay. Maar ik weet niet of hij qua stats en überhaupt daar de leider is. Ik denk dat hij wel, wel een, een floor general is. Maar als ik aan de Heat denk, denk ik allereerst aan Jimmy Butler. En dan,
0: nou ja. Oké, okay, dan ben dan ik benieuwd Lowry. naar wie hij als reserve hebt gekozen dan in de backcourt.
1: Ja, even kijken. Ik heb ze hier voor me. Ik heb in de backcourt gekozen voor Lamello Bal en Zach Levine. Lamello Bal en Zach Levine. En Zach Levine uh, lijkt me een vrij duidelijke reden. Ik denk dat de meeste mensen die wel hadden geselecteerd Lamello Bal... Um, ja, daar zit ook een soort factor in dat een speler als Lamello Bal... wat mij betreft thuis hoort op een All-Star game. En ja, gezien het seizoen dat hij heeft, um, uh, is dat wat mij betreft gevalideerd. Maar is hij... Ja, zal ik altijd voor hem kiezen als, het, als hij als hier een beetje bij in de buurt komt. Omdat het, ik vind hem echt een toegevoegde waarde voor als ik.
0: Ik ook, en daarom heb ik hem ook. Maar het komt ook gedeeltelijk omdat ik Levine in de forward spot heb gekozen.
1: Oké, okay, ja, ik, ja, ik heb de ballet gebruikt als uh, niet, ja. dat ik, niet dat ik het goed praat hoor, want ik ben het ook niet helemaal mee eens. Maar ja, goed, ik moest ergens vanuit gaan.
0: En uh, maar ik had wel één speler boven Lamello sowieso. En dat is Darius Garland. Ja, daar valt wat voor te zeggen. Cleveland ja. is gewoon hartstikke goed. Ik ja. denk dat hij de beste speler is bij Cleveland. Bij Cleveland is het ook een team effort. Ze hebben goede defense met hun big guys allemaal. Maar hij heeft gewoon hartstikke goed gespeeld. Iedereen om hem heen is omgevallen. Van Sexton tot Rubio. Zelfs Rondo was zes wedstrijd geblesseerd. Of zo, sinds hij bij de Cavs is. En hij heeft het hele backcourt in zijn eentje gerund. Hij is clutch. En um, ja, ik vind hem gewoon echt goed. Dus ik heb gekozen voor Garland en Lamello. En dan mijn forward spots. Uh, vond ik lastiger. Ik heb dus Levine daar gezet, nogmaals. Ik heb gewoon gekeken naar de tijd die hij heeft gespeeld, op welke positie. Ja. Niet naar de NBA-ballot. Uh, ik heb Jimmy Butler daar. Omdat, ik zoals ik zei, ja, ook aan nummer één teams in de NBA, ook in het westen, maar dan komen we straks. Ja. Die hebben geen spelers in de startinglijn. Dat vind ik wel raar.
1: Ja, het is bijzonder.
0: Ja. Dus ik heb Jimmy Butler daar. In het oosten, bij de centers, wou ik een traditionele center en ik twijfel er tussen twee. Eentje ook niet echt de center, maar bijvoorbeeld tussen Sabonis en Jared Allen, ik ook, vond ik heel lastig. Ja. En uh, kijk, Jared Allen verdient het op basis van waar zijn team staat, op basis van de impact die hij heeft gehad dit seizoen. Hij is defensively echt een plus. Maar ja, Sabonis is gewoon in de top in de league van rebounding, wint het statistisch gezien in elke categorie van Allen bijna.
1: Ja, volgens mij was veelkop percentage bij Ellen dan weer
0: hoger. Ja, oké, okay, maar Ellen creëert ook niks, Sabonis bonus wel. Ja. Maar qua punten, rebounds. Oké, okay, ja. En zelfs, dus ja, ik heb dan toch uh, de naad aan zijn bonus gegeven.
1: Oké, okay. ja. ja. Ik had Jared Allen staan. Eigenlijk dezelfde afweging, maar inderdaad, Cleveland doet het zo goed. En het zou makkelijk zijn natuurlijk als ik nu zijn bonus roep. Maar gewoon even, even objectief bekeken.
0: En jij uh, hebt Garland ook niet. Dus je moest wel iemand van Cleveland ja, ergens erin
1: stoppen. Vond ik wel, ja.
0: En wie was je andere frontcourt spelers? Jason Tatum. Ja.
1: En Jimmy Butler was genoemd. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik heb dan Jason Tatum heb ik bij mijn wildcard staan. En dat vond ik ook nog lastig. Want ik moest kiezen tussen Jalen Brown en Jason Tatum. Want mijn andere wildcard is Fred van Vliet. Ik vind dat hij het heel goed doet. Toronto is wat geklommen in de standings. Al deze pointcards die ik heb genoemd van Garland uh, tot Van Vliet. Volgens mij is ze Lamello staan boven uh, Trae Young. Dus ja, ik, ik weet niet hoe ik dat anders uh, niet kan doen. Ja. En uh, daar komt natuurlijk als bijkomstigheid bij... Kevin Durant helemaal niet gaat spelen. Want die is oud. Ja. Te, in ieder geval voor de All-Star uh, game. Dus ik heb ook maar gelijk zijn vervanger gekozen. Oh. En dat is dan alsnog Jalen Brown geworden. Oké. Okay. En dat betekent dus dat een van deze spelers die we net hebben genoemd in plaats van Kevin Durant moet gaan starten. Ik neem aan dat ze dan naar een frontcourt speler gaan, omdat ze een frontcourt speler moeten vervangen. Maar het zou toch wel naar mijn mening heel terecht zijn als Levine naar die starting line op
1: Ja, uh, het lijkt me bijna 1 en 1 is 2. Als je inderdaad net uh, al aangeeft dat hij uh, per wel meer minuten op de voortpositie uh, heeft gespeeld.
0: Maar de Rosen en ook die Asgard guard staat. Dus ja. Ja, ja, dat is waar. Maar ja. Nou ja, één van
1: de twee sowieso. En ik heb dat in de, in de afgelopen dagen sowieso al veel voorbij horen komen. Ik denk dat iedereen het wel over eens is dat, dat we vanuit Chicago die twee gewoon echt all zijn. En ja. laten we dan uh, nu even de posities voor wat ze zijn. Die, die twee jongens horen er gewoon bij te zijn klaar. Dus ik vind dat het, het zou een logische... Wat mij betreft een logische vervanger zijn.
0: Ja, maar dat is ook lastig. Ik vind niet dat Jason Tatum het kan zijn... of Jalen Brown... omdat ze allebei niet super zijn... en statistisch ook niet beter dan hun vorige seizoenen. Dus dat is ook niet echt dat je zegt van... dat je een case kan maken. Butler heeft veel wedstrijden gemist... ook al staan de Heat eerste. En ja, als Sabonis of Jared Allen... nou naast Joel en Beat zetten... Of een van een andere center. Dat lijkt me niet echt super. Het, ja, ik weet niet. Voor mij is het gewoon logisch dat het uh, Levine is.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Absoluut. En uh,
0: ik zou ook kunnen leven met Garland. Als ze voor een extra guard gaan. Ja. ja. Maar dat zijn wel de keuzes voor mij. Maar jij zou ook voor Zach Levine gaan? Ik
1: zou Zach Levine inderdaad wel de meest uh, voorname kandidaat vinden. Absoluut. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan zijn we het daarover eens. Nou, voordat we verder gaan met het westen. Het is ook uh, pop in de laatste tijd op uh, onze petje af. En daar gaan we zo natuurlijk weer over uh, op verder praten. Dus check debasketballpodcast.nl en klik op luister op petje af. En join the movement. Maar we gaan natuurlijk nu uh, eerst gewoon verder praten hier. We gaan naar het westen. Team captain LeBron. Ik uh, ben geen conspiracietheorist. Maar ik geloof niks van deze dingen dat LeBron de populairste speler is. In de NBA. Nee, ik geloof dit gewoon niet. Waarom niet? Omdat hij niet meer populair is. Die man is 37. Die kinderen kijken naar hele andere spelers. Maar dit gaat niet alleen over Amerika. Over de wereld. Maakt me niet uit. Ik geloof het niet. Hij is ook nummer 1 in jersey sales. Ik geloof het niet. Oké. Okay. Ik acht, Ik geloof in een conspiratie. Ik denk dat er is iets is gedaan om zijn legacy groot te houden. Ik kan mij niet voorstellen dat hij de populairste speler in de NBA. Je bedoelt dat dit een beetje gepushed wordt door de NBA? Ja, misschien een beetje hulp van de NBA, een beetje hulp van marketing Lebron. Deze man is miljardair, hè? Het nee, nee. hangt ook af. Als hij nu opeens de vierde populairste speler is volgens de All-Star Voting. Dat is ook slecht voor Brand Lebron. Absoluut. Dus ja. wat stemmen kopen hier en daar. Wauw. Ja, ik, uh, nogmaals. Dit is allemaal op basis van helemaal niks. En misschien ben ik ook een hater. Maar ik vind LeBron een terechte all-star starter. Dus zo'n hater ben ik ook weer niet. En dat is hij nou ook gewoon natuurlijk. LeBron James, Jokic, Wiggins, Steph Curry en Ja Morant. Ook daar is weer een asterisk En eentje die meer stof deed opwaaien dan mijn triompheers bezwaren. En dat is in dit geval Andrew Wiggins. Ja. Waar ik op heb gestemd. En ik heb ook getweet, ik vind dit helemaal leuk. Ja. Jij?
1: Nee. Niet terecht? Uh, nee, ik vind het niet terecht. Ik vind hem. Uh, uh, en hier, uiteindelijk kun je zeggen: ja, wat maakt het uit, Tim? Uh, ik, ik zou hem nog wel als reserve willen aanwijzen. Maar ik vind hem geen starter. Uh, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Eén, uh, uh, is er nog een campagne gevoerd voor hem. Uh, onder andere in. Uh, ik geloof dat ze in, in Azië ergens een of andere K-pop artiest hebben, hebben weten te charteren. die, die... Ja, Korea
0: dan. Dat ja. is de K-pop artiest genaamd Bam Bam. Ja. Wie de Warriors hebben benoemd als hun uh, global ambassador last month. Maar in, als we volgens die uh, maatstaven kijken, dan zou Devin Booker nummer één moeten zijn. Want deze lieve jongen heeft een paar miljoen volgers. Maar hij heeft één nog wat van de volgers van de vriendin van Devin Booker die ook heeft opgeroepen, hebben wij al gemeld in deze podcast... om op hem te stemmen. Ja. En geloof me dat het bereik van Kendall Jenner groter is dan wie dan ook. Zeker. Ik denk alleen dat de engagement wel heel erg verschilt. Dus ik denk dat die, die,
1: die, die K-pop-artiest misschien wel... meer mensen daadwerkelijk tot actie kan overzetten. Ik geloof dit... maar, nou ja, goed. En, en dan is dan nog is het tweeledig. Ik denk dat het misschien ook te maken heeft met het feit... dat er in de frontcourt misschien niet overtuigendere andere kandidaten waren. De enige die wat mij betreft overtuigender was geweest... Was Carl Anthony Towns.
0: Behalve dat Carl Anthony Towns defensively voor zijn positie bij de laagste regionen van de NBA is. En and Andrew Wiggins voor zijn positie defensively het hoogste is. Zeker. Um, en laten
1: we zeggen, de, de basketball insiders weten dat en waarderen dat ook. Alleen, ik denk dat we deze discussie, als we die zo inhoudelijk voeren, beter kunnen voeren over een eventuele all-NBA verkiezing... Yeah dan een all star verkiezing. Het is wat oppervlakkiger, dat weten we. Het is
0: ja, maar het maar feit, dat, niet het feit dat... dat
1: Wiggins nul media votes heeft gehad volgens mij.
0: Nee, niet. Wiggins heeft, uh, was zesde in media votes. Zesde in media votes. Ja. En hij is wel starter geworden. En hij... ja, maar zesde in media votes. En hij was vijfde uh, in players overal foto's van uh, alles bij elkaar. Frontcourt of alles? Nee, alle spelers. Oké. Okay. Dus en Wiggins heeft gewoon veel stemmen gehad en ook van andere spelers. Uh, ja, maar ik
1: vraag me af, of nogmaals, zou hij starter zijn geweest, als hij vijfde overall is? In, van alle spelers? Van alle spelers? Tuurlijk, dat is East en West, alle spelers. Oh, East en West, sorry, ja. ah, oké, okay. ik dacht dat dat alleen West was.
0: Nee, kijk, ik snap het wel, het is raar natuurlijk, hij heeft niet 25 punten, maar dat is eigenlijk ook het enige. Stel je voor dat hij 25 punten had, dat zijn maar een paar punten meer. Hij moet de ja. bal delen met deel voor andere killers. Nee, team. zeker. En
1: het is niet dat ik, uh, dat ik haat op, op Wiggins, want ik denk dat hij een serieus goed seizoen draait. En een serieus goed, goede, goede plek gevonden heeft uh, binnen, binnen dat team nu. Uh, en van waarde is. D daar gaat het niet om. Uh, maar als je aan mij vraagt: betekent dat dat hij met deze stats als -star starter zou moeten zijn? Nou ja, goed. Dan, dan, dan keek ik even rond en dacht ik: nou ja. Ja, maar dan was het
0: letterlijk alleen Carl Anthony Thaus.
1: Uh, ja, omdat de andere de namen die je hoort, die vallen wat mij betreft ook af. Het zou Rudy Gobert, Draymond Green, ja, Draymond Zuberouw te vragen. Als, 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 als zijn, Wiggins dan, niet in aanmerking nee, komt dan, met
0: defense, dan nee. Rudy is alleen defense. Ja, de dus de re, re de... nou ja, rebounds en defense, ja. Ja, oké, okay, ja. maar dan komt die helemaal niet in aanmerking. Nee,
1: niet op het niveau wat mij betreft Carl Anthony Towns en Stets uh, uh, omhoog brengt. Kijk, uh, aanvallend vooral,
0: ja. Het is wel grappig dat Andrew Wiggins nu meer All-Star Games heeft gestart dan Paul Pierce bijvoorbeeld. Wauw, ja. Kijk, dat zijn... Andrew Wiggins kan voor altijd zeggen... Hey, heb je al gestart in een Austin game of niet? En dat zelfs... Kijk, je ziet het ook rond de league. Hè? Zoals Carl Anthony Towns zei... Ik heb op hem gestemd. Ja, ja. Is my brother. Ja. Heel veel mensen gunden het hem.
1: Ja, het werd hem wel gegund. Ja, Inclusief en goed, Draymond
0: Green. Als, en ik heb zoiets van... Als, kijk, wat fans vinden... Nee. Oké, okay, doet er zeker toe natuurlijk. Want uiteindelijk is het helemaal een product voor fans. Dus oké. Okay. Maar... Ik vind wel... Als je het respect krijgt van je peers... Als je het respect krijgt van media en van fans. Allemaal bij elkaar. Dat is waardevol. En je enige andere concurrent zegt... Ik heb ook op jou gestemd. Ik gun het, maar is mijn brother. En is eigenlijk een cent. Dan gaan we met twee centen spelen. Ja. Dus ik vond dat hij het verdiende. Ik vond het ook gewoon leuk. Ik vond ja. het ook... Uh, ja. Dus... Uh, ja, Andrew Wiggins in starting line-up. Ik denk dat dit wat de meest... Uh, ja, besproken keuze is in de afgelopen week. Nou, omdat volgens mij
1: het, het, het bezwaar, en dat was eigenlijk ook zoals ik er overdacht, toen ik dat uiteindelijk een beetje liet bezinken, meer, meer in de richting gaat van, volgens mij was dit een typisch geval van, als we geen posities hadden gehad, we hadden gewoon een all-star team gekozen. Dan was Devin Boeker. Precies. Dan was hij, dan, ik bedoel, dat kunnen we wel staan, dan was hij het niet geworden. Dan nee, oké, okay,
0: maar dat is niet zo. Nee, dat is dat, precies. Dus het, dan heeft hij een andere, was, dan was andere het in achtergrond. Het, ja, dan was het in het oosten ook anders afgelopen, denk ik. Uh, ja. Dus uh, ja, dan was het. Maar ja, we moeten spelen volgens de regels die er zo zijn. Zo is dat, zo is dat. Jokic is natuurlijk de in nummer 1 op de MVP-ledder. is ook in januari, best wel absurd: 73% bij de ring, 56% mid en 43% van 3 En nog steeds worden andere spelers gepusht als MVP. Ik weet niet waarom dit is. Hij is niet sexy genoeg voor MVP, denk ik.
1: Ik begin dat ook een beetje te vermoeden, ja.
0: Dus uh, goed. Opvallend, in de starting line-up geen speler van de Suns. Eerste in de hele NBA. Ze Zijn 38 en 9. Beste start in franchise geschiedenis. Ze Zijn 19 en 7 tegen 500 teams. Ze Zijn 19 en 2 tegen onder 500 teams. Ze Zijn 17 en 3 in clutch games. Ja,
1: ja eens. Ja, dat is de, ze zijn gewoon het beste team nu.
0: Ja, dus uh, dat heeft het dan ook toe Dat de backcourt van mijn reserves... CP3 en Devin Booker zijn.
1: Ja, nee, Devin Booker is volgens mij uh, komt overal omhoog. Denk iedereen's keuze. Die speelt zo goed. Ik had uh, Devin uh, Booker en, uh, en Luca. En ik had uh, Chris Paul nog bij de wildcard staan.
0: Oké. Okay. Nee, ik vond CP3, als je kijkt wat CP3 heeft gedaan met Biombo. Biombo sinds ja. dat hij bij de Suns is, 15 punten, 11 rebounds, 70%. Is de CP3 effect weer. Ja. Hij is gewoon super belangrijk. Ik vind ook dat hij in de MVP-conversation hoort. Ja. En voor mij komt het op hetzelfde neer... een beetje als Draymond Green. Het zijn misschien niet die stats die ervan afspringen. Maar Zo ja, dit is het meeste team. Hij is een van de beste klatspelers. Hij leidt dit team. En ja, ik vind dat hij die love verdient. Ik weet niet of hij wil spelen in Game. Misschien wil hij liever een weekendje rust. Maar uh, ik heb hem bij mijn reserves gezet... in de backcourt. Ja. Dus uh, in de frontcourt... Heb ik uh, Draymond Green. Ja, ik ook. Ik heb Carl Anthony Towns. En dan, misschien een verrassing, of misschien niet, Jaron Jackson Jr. Oké. Okay. Top 5 in de NBA in blocks. Hij heeft het team staande gehouden toen Jamal Rand oud was. Defensively enorm vooruit gegaan. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, ik, uh, ik heb hier Rudy Gobert opgeschreven. Ik kon je reactie ja, natuurlijk al wel raden. Ja, uh, die was voor mij niet in uh, consideration. Nee, nee,
1: dat, dat, nee, goed, ik uh, je vond de overige kandidaten ook niet, niet echt iemand uitspringen. En dat is ook wel de reden dat ik Rudy neer heb gezet. Omdat ik zoiets heb, ja, uh, hij, hij staat er toch. En uh, er staan wel gewoon rebounds en, uh, en vredigende bijdragen achter zijn naam. Ik bedoel, we weten, wat, we weten inmiddels wat de Gobert yeah. uh, allemaal doet. Um, ja. Darren Jackson Jr. Ja, ik vind een leuke pick. Vind creatief. Ik vind het creatief. Ik denk dat ik net zo fan ben van hem als, als, als jij dat bent. Dus dat, daar zal het niet aan liggen. Maar um, man is dat ook zet... gewoon goed. Hè? Ja, heb je iets
0: van zijn stats? Uh... In mijn hoofd? Ja, hebben wij daar iets van? Uh... Jawel, wat ik zei. Volgens mij um, rond de twee um, blocks per ja, wedstrijd. Blocks, dus daar zie je een top vijf in de hele NBA. Ja. Yeah. En uh, qua punten, hij heeft 16,4 punten, hij heeft een assist, hij heeft een steal, hij heeft niet zoveel rebounds, 6, maar goed, dat, hebben we, dat is ook een reden voor natuurlijk, met uh, Steven Adams. Hij is 80% van de vrije wolplijn, hij is 31% van 3 en 41% van de field. Maar goed, uh, hij heeft 51 wedstrijden gespeeld, hij, is, uh, hij heeft elke wedstrijd gespeeld. Hij is een van de defensive leaders van, van dit team. Zeker. Ja, het zal,
1: denk ik, als je het zo beargumenteert, vlak bij elkaar liggen. Want Memphis doet natuurlijk goed, uh, staat eigenlijk op dezelfde hoogte als Utah. En hij is, dan uh, heb ik het over Rudy Gobert, natuurlijk net zo belangrijk voor, uh, voor, voor Utah, wat je er ook van vindt. Hij post 16 punten, 15 rebounds per wedstrijd, uh, schiet 70% van het veld. Ja, hij schiet 70% mm -hmm. van het veld rondom de ring, dat is min of meer wat hij doet. Ja. Um, Minder punten, toch? Uh, ja, wat zei je bij Jaron Jackson? Dan... 16,8. Ja, precies. Dus daar zit dan nou ja, een krappe puntverschil tussen. Um, Rudy wint waarschijnlijk op de rebounds. Ik heb je even gemist met hoeveel rebounds. Heel je... weinig. Nou, ja, zes. precies. Dat voor, hem, voor hem niet genoeg ook. Um, dus dat is, dat is... Ja, ik vind het een, een, een...
0: Dan heb ik hier de tiebreaker. Memphis is derde in de NBA in defensive ranking. En Utah zesde. En zij zijn de rim protectors van beide teams. Ja, fair. Dus, ik ben klaar met deze Rudy Gobert. Uh, <laughs> er is geen case te maken voor deze jongen. Nee,
1: goed, dit, hier valt wat voor te zeggen. Ja, ze zijn allebei de defensieve ankers van de teams.
0: Ja, absoluut. Ja, dus ja. wie had jij? uit ja, de Rudy, Draymond uh,
1: en Towns? Ja, Towns ook, ja. Oké. Okay.
0: Ik had dan uh, Luca bij mijn reserve. Of bij mijn uh, wildcard. Wildcard, ja. En, misschien weer verrassend, misschien ook niet... John Murray.
1: Ja, dat vind ik heel leuk. Ja.
0: Dat had ik ook wel kunnen doen. staat net zo hoog als Trey Young. In de standings. In de standings, ja. ja. Alleen hij is defensief, speelt hij ook basketbal, zeg maar. In plaats ja. van Trey Young. Ja. ja.
1: Nee, ik had Dan van Mitchell en Chris Paul. Oh ja, je hebt Chris Paul niet. Natuurlijk. Ja, die, die, staat er, die staat er nog. Ik vond de pool waaruit gekozen kon worden op zich wel, wel goed. Dit ja. is ook wel een leuke, een leuke keuze. En wat mij betreft. Ja, ik, zou, ik zou het vooral heel erg leuk vinden voor hem. Want hè, het draait echt wel een goed seizoen. Echt wel een doorbreken. Uh, Dannever Mitchell, ja, post nog steeds gewoon. Uh, ja, is gewoon nog steeds een aanvallende leider van dat team daar. Dus uh, wat mij betreft. En uh, ja, ik ben er van, nog altijd wel van gecharmeerd. Ik weet dat hij redelijk tricky is, maar 25,5 punt. Um, 5 assists. 45% van het veld. Ja. ja,
0: zeker de moeite. Ik zou er wel mee Dan, 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 dan gas je er gewoon tussen. Ja, ja zeker, zeker. Dus wij hebben als enig verschil de Jante Murray en... Uh, Donovan Mitchell. En Gobert en Jaren Dixon. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind Donovan Mitchell zou ik ook wel terecht vinden op zich. Ik vind gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind het Utah team niet echt goed. En ze doen het elk jaar prima in de regular season. Elk jaar is de first round exit in de playoffs. En zoals ik al in nieuws zei... Mitchell zou misschien een first round exit verwijderd zijn... van de trade aanvragen. Ja. Die geluiden gaan op. Ja. En dan werd er gespeculeerd over New York. Nou, zou ik heel graag willen dat iemand naar New York komt, zodat ik New York kan kijken. Maar toen dacht ik, wil ik dan Donovan Mitchell? Mm -hmm. Sowieso geen fan, maar goed, als je naar mijn ploeg komt, kunnen we nog een keer kijken of dit uh, iets kan, kan worden. Kan werken, ja. En toen dacht ik, nee. En waarom niet? Ja, omdat hij is gewoon een scoren ja. die niet altijd scoort. Ik heb uitbarstingen van 35 punten. Maar kan ook 15 punten scoren. En hij blijft klein.
1: Maar wel heel atletisch.
0: Kan maar goed, wel heel atletisch. Maar, maar dat helpt jou niet in verdediging.
1: Nee, maar er staat toch... New York verdedigt als team toch altijd al wel oké? Okay. Is dat dan niet... Nou, vorig jaar, dit jaar niet. Maar, nee, nee,
0: maar het punt was voor mij gewoon van... Ik kijk van... Ik vind hem niet goed genoeg nu... om hem te zien als de savior van de Knicks of zo. Ik vind hem dus bijvoorbeeld geen sterlevel level speler. Ik vind hem heel goed... Misschien is hij zelfs een ster, maar niet een... Ik zie hem niet als een echte sterster. Ster.
1: Nee, je bedoelt de eerste ster op een ploeg. Die, ja. Die in ploeg, nee, 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 zo nee, zie dat ik hem niet. niet.
0: En dan denk ik van, als je voor hem treedt, moet je wel in dat level assets opgeven. Ja. En als ik dan kijk van... Kijk, bijvoorbeeld Zach Levine heeft defense geleerd in de laatste jaren. Maar Zach Levine is uh, net zo atletisch. Nog atletischer, misschien. En is 6'5, 6'6. 6'5 en een half. Ja. Dat is iets heel anders dan Six
1: 2,5. Ja, als je die twee tegen elkaar afzet. En Zach Levine gaat natuurlijk een zomer in waarin hij... Uh...
0: Ja, idem dit over Devin Boeker. Kijk, dus deze guards kunnen, kunnen nog ontwikkelen. Devin Boeker was een driepunter verwijderd van een superster zijn. Ja. Een echte driepunter. Ja. Devin Boeker en Levine allebei vooruit gaan defensively. Mitchell kan dit simpelweg niet doen. En dan is hij wat hij nu is. Niet goed genoeg. Dus dat is mijn reden voor dat ik hem niet bij de niks hoef te zien. Oké. Okay. Tenminste, hij mag komen. Zeker. Julius Randle, Evan Fournier en twee first round picks. Kom. Maar niet als Ja, want je zet euh... hem nu af
1: tegen tegen Levine en tegen Boeker. Nou, boeken is natuurlijk sowieso een... een ja, dit zijn een zijn, zijn leeftijdsgenoten. Jawel, jawel. Maar ervan uitgaande, want we gingen af natuurlijk op het gerucht dat hij een first round exit is verwijderd van, mm -hmm. laten we zeggen, het lieve van Utah. Um, Levine... Zou in theorie ook nog kunnen deze zomer. Ik bedoel dan dan we wel. Ja. Voor boeken geldt dat uh, geldt dat lijkt mij niet.
0: Nee.
1: Um, maar als je als Lewin straks niet beschikbaar blijft en Donovan komt uiteindelijk wel, ja, dan
0: ja, lijkt ja. me het wel
1: een het lijkt wel een aanvulling, toch? Dat gaat wel een verschil maken, toch? Kun toch?
0: Laat hem komen. Gewoon leuke dingen doen. Maar hij is geen free agent. Hè? En hij verdient ook niet weinig geld. Dus je betaalt hem en top salaris. Ja. En je moet een hoop voor hem opgeven. Maar nou goed, je krijgt er 25 punten per wedstrijd voor terug. De ene wedstrijd 35, de andere wedstrijd 15. Niet elke wedstrijd 25. Nee, de gemiddelde. gemiddelde ja, maar dat, ik heb niks aan dit. Ik wil een speler, Ik heb liever een speler die 20 punten scoort elke wedstrijd... dan een speler die 35 punten scoort de ene wedstrijd... en 15 de andere. En als ja. ik kijk naar Devin Booker en Zach Levine... die scoren in een veel kleinere marge rondom hun gemiddelde ja, constanter. Dan, ja. ja. En dit is heel belangrijk. En dat is ook een van de redenen waarom... Uh, de Jazz er elke keer in de playoffs uitgaan. Eén wedstrijd komt hij niet opdagen. Eén wedstrijd is Mike Conley niet goed. Het is altijd wisselvallig. En ze doen het als totaal goed, maar ze hebben ook ziek veel goede spelers, hè. Boyan Bogdanovic was vorig jaar, of twee jaar geleden, een van de beste spelers van de Pacers. Jordan Clarkson is six Man of the year. Rudy Gobert is zogenaamd een defensive wonder. Mike Conley is een all-star point guard vorig jaar reserve, of heel vervangend, maar reserve, ja. altijd op de, op de rand van All-Star. Donovan Mitchell zou een superster zijn. Hun coach is een uh, genie, statistisch, of uh, 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 tactisch, tactisch uh, gezien. Ja. Dus ja, wat, hoe kan het dan dat ze elk jaar failen? Primitisch defense probleem bij Utah. En ja. dat wordt
1: exposed met, met Colbert als, als, als uh, liability. En dat lijkt me het voornaamste probleem.
0: Ja. ja, dus wat ik zei, hij mag voor mij nou nu ook om, hij mag All-Star zijn, maar dit is voor mij geen superster ofzo. Goed, wij gaan uh, verder op Petje af, jongens. Petje.af slash de basketbalpodcast. Of je kan naar de En dan kiezen voor luister op Petje af. Uh, dan uh, horen jullie daar zo van ons. Wij zijn er donderdag weer met een nieuwe podcast hier. En volgende week dus die live uitzending. Op de tiende om negen uur s avonds. Wij uh, kijken ernaar uit, we hopen jullie ook. Wordt waarschijnlijk op YouTube gaan even kijken precies hoe en wat. Wordt voor ons ook de eerste keer dat we live gaan. Uh, in de tussentijd kun je natuurlijk ook onze oude afleveringen terugluisteren. Dat kan gewoon op Apple Podcasts, dat kan op Spotify. Maar je kan zelfs onze aller-allereerste afleveringen terugluisteren op Petje Af. Petje.af, dat is de Baskeware Podcast. Tot de volgende keer.